0: Bueno, con ustedes Ariel Rotter y Elian Katz. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la película, hermosa, intensa, intensa. Bueno, un poco la idea de la charla, yo voy a arrancar con algunas preguntas y en cualquier momento que alguien quiera preguntar, eh, nos dice y, y hace una pregunta. Para arrancar, eh, un poco la primera pregunta es para los dos y es ¿Cómo llegaron ustedes a, a trabajar juntos en este proyecto?
1: Eh, nosotros trabajamos juntos en la película anterior de Ari, en el otro. Como pasa con todos los montajistas, un día me llamó y me dijo tengo un guión, que citarlo. Y,
0: ¿Y a vos te pasa seguido esto de que te den un guión antes de, antes de que se filme? An, digamos, en la preproducción. ¿Te sucede seguido que en los en los trabajos que vos haces de montajista? Siempre. siempre. Sí. ¿Y qué haces con los guiones vos?
1: Los leo.
2: ¿Pero ¿no te, no te llegan proyectos ya filmados sin que hayas eh, leído el guión antes?
1: Los de consultoría, pero así que arranque de entrada en general, o es un director que ya conoces y por ahí incluso leíste guiones previos, o te llaman, lo que acabo de hacer hoy, tengo una película tal, te doy el guión, lo lees, te juntás con el director, directora y le comentás tu visión del guión, y ahí ves si haces o no la película. sí
2: te tocó rechazar muchos proyectos en base a guiones no puedo imposibles. decir eso en público Ariel ¿te pasó?
1: no voy a contestar
2: bien. bien ¿qué es lo peor?
1: lo que se dice en esos casos es no puedo por timing
2: no puedo por timing un si timing?
1: alguien te dice eso decís no estoy con otra película no ah, puedo.". si alguien te dice eso ocupada. sabe que te están
2: me dijeron varias veces ahora entiendo ¿No les gustó el guión? Está
1: mejor. Bueno, tu versión y... de cómo llegué yo a la película.
0: Pero yo estoy muy interesado en el mundo de la montajista. ¿En el mundo de montajista? Bueno, vamos un poco más al mundo del montajista, entonces. Eh, no, y...
1: no, pero está bien la parte de que no ibas a editar conmigo y eso, contales.
2: Bueno, ¿Y ¿son, contales por qué no, también? son vínculos, ¿no? Son vínculos. Eh... No sé eh, exactamente cómo fue la, la génesis, digamos, de cómo conocí a Elián. En realidad creo que sí. Eh, a mí me había gustado mucho el trabajo de otro montajista. De Roy. De Roy, eh, que fue el montajista de eh, La Cienaga, de Lucrecia Martel. Y Roy, eh, en esa etapa, creo que además estaba viviendo en España y demás y, y bueno es, es, o sea claro, alguien hace la ciénaga y vos crees que necesitas ser montajista pero lo que necesitas uh -huh. es ser martel ¿eh? <risa> lo busqué a Roy eh, le conté que estaba con un proyecto eh, que tenía ganas de conocerlo y ver si él podía montar y me dijo tengo un problema de timing.
0: Le mandaste el guión antes. No,
2: no le mandé guión. Pero bueno, me lo dejó picando, así que aproveché el, el gag. Eh, somos un dúo cómico, cuando estamos en laburo eh, nos presentamos, ya les vamos a pasar. Y, y me dijo, mira, no puedo, pero te recomiendo a Elian. Y le dije, ay, ¿qué edito Elian? Me dijo casi nada, pero es buenísima. Eh, una había, había hecho una película hasta el momento eh, y trabajaba, por supuesto, con el editor en otros, en otros formatos. Y bueno, me encontré con Elian, derrochó simpatía en ese encuentro. Eh, es una chica muy callada eh, y muy buena compañera. Y bueno, nada, medio intuitivamente... En seguimos en ese viaje, y, y bueno, eh, fue una película como todas, quizás, eh, bastante parida, sufrida y, y reencontrada en el montaje. ¿no? Y bueno, de algún modo, para hacerla corta, continuó
0: con esta otra. Bien, perfecto. Bueno, cuando empezó el, empezó el rodaje ¿Y la edición en qué momento del proceso comenzó? Ya, Elian, ¿en qué momento empezaste a recibir el material? ¿Y qué hiciste cuando empezaste a recibir ese material?
1: No me acuerdo bien en qué semana de rodaje. Siempre, digo, cada vez nos mandan más hacia el final. Pero, sí, no sé. Yo recibo material y lo que voy haciendo básicamente es armando toda la, to, armando escenas para tratar de una semana después de terminar el rodaje o cuando el director decía que iba a venir, eh, tener un primer armado de todo el guión en el orden que se filmó y con todo lo que se filmó. Así el director puede sentarse y... Sufrir. Sufrir, sí.
2: Pero bueno... ¿Esto filmé yo? Como lo primero... No, 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 no puede ser. Mostrame las otras 24 tomas porque no puede estar tan mal. Y ella te dice, esta es la mejor. Sí. Entonces, acá. La...
0: Bueno, entonces esa fue la reacción primera tuya al ver ese encu... en ese encuentro, ese primer encuentro con el material completo, la película de punta a punta con todo el material. Y a partir de ahí, ¿cómo empezaron a trabajar entre ustedes para darle esta nueva forma?
2: Hay un elemento previo, me, me voy del, de la premisa solo para hinchar los huevos, que es eh, cuando le mando el guión a Lian. Eh, había una línea de la película que duraba ¿cuánto? 6, 7, 8 escenas uh -huh. cuando ella iba a la oficina del marido y veía las cosas y demás encontraba unas fotos de una mujer no. dígalo, dígalo que acá la... sí. estábamos,
0: al mismo tiempo estábamos diciendo pensamos eso que en algún momento iba a pasar Bien,
2: bueno, ¿vieron? estaba flotando en el aire pero ella lo sacó bueno esa, esa mujer, eh, eh, ya teníamos la actriz, habíamos hecho las fotos que encontraba, era Rosario Blefari, que, de ganas que tenía de trabajar con ella. Y en definitiva, a partir de esas fotos, ella empezaba como a indagar un poco, casi como en, esa, en ese intento de despegarse de, del marido amado muerto, digamos, y de golpe era un hijo de puta, que, y empezaba a recorrer y buscaba a esa mujer, lo cual a mí me encantaba porque eran una serie de escenas donde la seguía por la calle de noche entonces una película de época y de con tan pocos exteriores y de golpe la posibilidad de salir a la calle y filmar me resultaba muy atractivo ya teníamos escauteadas las locaciones por donde caminaba exactamente con todas las, las cosas de época que eso implica bueno y finalmente la encontraba, la seguía iba al departamento de ella y cuando la encaraba, se daba cuenta que ella estaba embarazada. ¡Eh, eh! Estaba bueno.
0: Contanos más. Eh,
2: y en definitiva, toda esa línea igual se ligaba con otra línea, que mira lo que me lleva por bocón me pasa. Que bueno, que ponía en duda, terminaba. Estaba muy buena la escena y el encuentro entre ellas prometía estar buenísimo, porque son dos tremendas actrices, y en fin. Pero lo cierto es que toda esa línea era un poco un invento, digamos, era como un. un era pura ficción y fruto de una escritura previa donde el guión tenía, eh, si se quiere, como una carga un poquito más de, de, de tensión o de misterio vinculado con el accidente y con, y con, lo, que, con lo que la película nos revela sobre. sobre ciertos aspectos de la vida del marido que ya no estaba y en definitiva yo sentía que eh, que eso era de otro palo y que en definitiva en instancia de guión todo es posible y todo funciona en términos de guión pero cuando llega el momento en donde vos tenés que hacer la película llega como una especie de sinceramiento personal donde vos tenés que reconocer qué te es central y qué no en lo que querés contar para en definitiva eh, poder hacerlo porque todo lo que escribiste nunca lo puedes filmar o eso es algo que también vas adquiriendo con un poquito de la práctica que te das cuenta que si vos vas a filmar 80, 90 escenas las vas a filmar mal o no vas a tener tiempo para hacerlas como quisieras y recién Dian trajo como un machete digamos la piba tiene 46 escenas es muy poquito para una película que en general tienen 120 o 80, 70, 90. O, bueno. eh, y en definitiva, bueno, fue como eso, una sensación de que tenía que quedarme con lo que era estructural a lo que yo quería contar o necesitaba contar.
0: ¿Y el IAN cómo aportó a esa, a esa búsqueda tuya, digamos, antes del rodaje?
2: Con la tijera, como, como aporta una montajista. La, la niña de manos de Tijera. Eh, no, y ella leyó el guión y me dijo, bueno, sí, me gustó, o no sé qué me dijiste, pero me dijo, vos ya sabés que de la escena 31 a la 40 vuela, ¿no? Y le dije, sí, creo que sí, y me dice, bueno, ni lo filme porque yo lo voy a sacar y
1: <risa>
2: usa esos días de rodaje para otra cosa mejor.
1: Asociar el productor. Era la heroína de los productores.
2: La ocasión eh,
1: todo, fue espectacular para ellos
2: Sí, bueno, la escena visual, las escenas visualmente más impactantes Elian las sacó antes de que yo la filme, por suerte eh, Pero en definitiva eso venía a cuento de que Fue como cuando reconoces en el otro un socio, digamos ¿no? eh, Decís, ok, estaba como en la misma sintonía y, y aquello que yo no podía por ahí Verbalizar o tomar la decisión eh, por, por el apego que uno va teniendo con el material, por haber sido reescrita seis mil veces la escena, de golpe eh, una mirada, digamos, de alguien en quien confías, que además te conoce cómo trabajas y que intuye por cómo va a terminar un poco siendo lo que leyó eh, de antemano. Me dijo, mira, esto va a volar y ni lo filmes. Entonces. Ese, en ese en ese gesto si se quiere eh, bueno para mí fue como una certeza de que León tenía que ser la motajista bien
0: y a partir de ahí digamos ya ahora volviendo al, al para, después de ese primer arma
1: una cosa más pobre Rosario porque
0: cuando sí, Rosario te te
1: no porque no Rosario
2: Quiero que lo le sepas. volamos todo y de, todo o sea, suárez le vol, también le volé
1: eh, toda la banda no, suárez le volé todo eso y Ari para decirle bueno que yo le armó una escena donde ella era la maestra jardinera de las nenas. Entonces había toda una escena. No está. No está. Había toda una escena donde iba Erika a verla, hablaban de las chicas. Bueno, toda una cosa, una escena de Rosario que no está en la película. Es así se filmó.
0: Bien, perfecto. Vuelvo a la pregunta: de ¿qué, qué pasó a partir de ese, ese primer visionado del material de rodaje? O sea, ¿cómo fue el trabajo de ustedes a partir de ahí?
1: Eh, en ese sentido, Ariel es bastante particular como director porque es realmente de los directores que reescriben. No tiene como ese apego al guión. Tipo, este es mi guión, tengo que defender el guión. Es más bien como realmente busca la película de vuelta. O sea, esto filmé, pero yo ahora con esto voy a escribir la mejor película que se puede escribir con esto. Y no es tan común. Digo, a los directores les cuesta un montón dar el paso de yo tenía y pensaba y qué sé yo, y o sea, en general tenés un montón de tiempo que tenés que dejarlos que lleguen hasta poder decir, está la bola. Bueno, nosotros no, como que de entrada estaba alarmado y empezamos como a verlo y a decir, esto funciona, esto más o menos no, esto no tiene tanto sentido. Y en general uno pierde mucho tiempo editando y editando, y editando escenas que vos internamente sabés que van a volar, pero tenés que pasarte editándolas porque en ese momento no las podés volar. Y nosotros, en ese sentido, nos ahorramos bastante tiempo de no, no encapricharnos con escenas que sabíamos que no, no iban a quedar. Sí, sí. No es que todo voló de entrada, pero digo, sacamos algunas escenas y empezamos como a rever el guión. Si ustedes ven el timeline, el orden de las escenas es cualquier cosa... Y empezamos a trabajar internamente algunas escenas para empezar a ver qué había, o qué, qué iba, hacia dónde íbamos, con los personajes y con, con la estructura de la película. Fue medio como un ida y vuelta, en ese sentido. No es que primero hacíamos todas las escenas y después la estructura, como estructura de escenas, estructura de escenas, y la íbamos llevando así, ¿no?
2: En general, lo, lo que me suele pasar a mí, y intuyo, digamos, por un tema sindical a todos los directores, es que cuando llegas y ves toda la película, o sea, todo lo que filmaste en el orden en que lo filmaste, con todas las escenas de, de, que, de que empiezan hasta que te terminan, digamos, la mejor opción que considerás es el suicidio. Entonces, es fácil descartar, porque, digamos, cualquier cosa va a ser más benévola que esa decisión que es la que deberías tomar. Entonces, hay una, hay una profunda depresión, muy, muy clara y evidente, que es cuando te sentás y ves todo eso, porque está todo, está ¿viste? menos la claqueta, ves todo, y en algunos hasta está el corte, viste el dián dentro de todo es bastante... Prolija y, y te la deja prolijita, con, ya con cortes y algunas cositas, pero en definitiva es, es eh, a los 20 minutos te, te das cuenta que es imposible y está bien que así sea, digamos, ¿no? porque en definitiva el proceso es una palabra difícil, pero no encuentro otra, como el proceso creativo realmente. Eh, eh, debe darse nuevamente ¿viste? porque si no en definitiva es un refrito de una idea previa y preconcebida eh, se dice habitualmente eh, digamos que una película se, se escribe tres veces en el guion, en el rodaje y en el montaje y es, eh, es absolutamente así Val valdría, se podría agregar y en, y en el armado de sonido también digamos, sumaría como una cuarta escritura y está buenísimo. Es algo que personalmente es un proceso que disfruto mucho una vez que hice el duelo de que eso es lo que hay. Digamos, ¿no? Porque es realmente un duelo que, que, que... es Porque en etapa de guión, digamos, todo es posible, todo es factible, porque todavía no fue hecho. Entonces esa interpretación, vos te imaginás que la escena va a ser así. Cuando la ves y concretamente, digamos, eh, es lo que es, bueno, esa escena por ahí. Está, tiene la luz que imaginabas tiene, no sé el vestuario que imaginabas tiene la... pero no, no está sucediendo lo que vos querías que suceda o viceversa, está sucediendo lo que querías que suceda pero tiene la peluca corrida o... entonces todo el tiempo eh, estás intentando reconocer cuáles son las escenas que te transmiten algo que se conecta con aquello que se conectó con vos, al escribirla. O sea, ¿por qué está esa escena ahí? Y de algún modo, eh, entonces, después de esa primera visión, que dos horas veinte, más o menos, que es como todo el guión, te redeprimís, tenés que, sabés que tenés que, que digamos, pasarlo lo más rápido posible, y ya sabés que eso viene, sabés que estás yendo como al matadero, y que en definitiva, la onda es salir rápido de ese, de ese momento de de frustración, entonces lo primero que se que, que, que intentás hacer es lo que claramente las escenas que son cualquier cosa, eh, las sacás, o sea, las sacás para quedarte con aquellas donde reconoces eh, elementos y, y materiales que, que sí eh, te resuenan a vos por el motivo X que a vos te llevó a en esta película. Eh, y entonces cuando te quedás con menos piezas, por ahí ahí sí vas a buscar escenas que sacaste. De hecho, hay una escena hermosísima que es cuando ella está cambiando a una de las niñas y se conectan y se miran a los ojos y hay ahí como un, un momento de intimidad entre Erika y una de las niñas que, que es hermoso y que entró eh, con un armado final ya de la película revisando el material. Le digo, che, ¿y esto? Y me dice No, esto es una escena que... No sé, como que la descarté porque después no sé qué pasaba y de golpe la vimos y es, che, es hermosa. ¿Cómo viste? Y, como, eh, y estaba quedando afuera de la película. Y otra cosa que te conté el otro día, como mi escena favorita, no sé si es la escena favorita, pero una escena que yo, para mí, eh, me conmovía mucho porque tenía como una síntesis de algo que yo sentía que en la película me faltaba en un momento, que era esa cercanía de la madre con las hijas. Había una escena muy linda donde ella en la madrugada dormía por el pasillo a una de las niñas mientras le cantaba, la arrullaba y iba y venía y había algo ahí en, esa, en ese silencio de la madrugada que era muy hermosa y que en un armado fue la escena final de la película y no está. No, no le encontramos lugar donde entraba algo se jodía, ¿viste? Y bueno, fue... Eso creo que estuve tres días, eh, ¿no? Así como, déjame un rato solo, déjame pensar. Era entre esa y el plano final de la película, que, que, que está bien, de, tenía que ser el plano final, lo digo ahora, pero en su momento, como 18 tomas y ni en todas pasaba algo. Y bueno, digamos, pasa un poco eso, ¿no? de, de, de la, la, la cocina. Es una cocina, se
0: cocina. Fran Sí. Eh, Ariel, ¿recordás algo o Elian eh, que te haya propuesto Elian? ¿O que hayas visto un armado, algo armadito Elian que no te imaginabas que iba a quedar así? ¿Que quedó mejor que no te imaginabas? ¿Que, que te propuso algo que, que era wow, sorprendiste? ¿Y no lo que es muy bien.
2: Todo, porque en definitiva... Eh... Digamos, la falta de distancia que uno tiene en general para con el material con el que uno filmó es absoluta. En este caso, donde yo además trabajaba sobre materiales familiares, ni te cuento, o sea, eh, la película está un poco construida en, en, en base a, a una serie de eventos que tuvieron lugar en el, en el seno de mi propia familia antes de que yo naciera pero que de algún modo conforma la familia a la cual yo llego. Entonces, y creo que hay algo de esa intimidad ahí que, que si bien la gente no tiene por qué saberlo, eh, se siente, digamos, como una cercanía con, con lo que se está contando de un modo íntimo, y es la palabra que me viene, y amoroso quizás. Eh, pero en definitiva la falta de distancia para con una cantidad de elementos que tenía el libro, que por ahí no tiene la película terminada, para mí eran estructurales y centrales, y Elian me decía, esto, o sea, a la película no le hace falta. Y de algún modo, no sé cómo explicar, pero es como una suerte, es una suerte de confianza, digamos, cuando confías en el criterio de alguien. Entonces, en ese sentido...
0: Disculpame, pero eso es previo al armado.
2: No, estoy hablando de todos los días, todo el tiempo. Es, che, ya está, listo, ya está. Desiste. O sea, si ella... Mirá, me parece que esta escena no da porque venimos de acá, no sé qué. Ok. Entonces, yo confío, digamos, en el criterio de la otra persona, en este caso de Leán, no de cualquier persona, obviamente. Eh, básicamente soy bastante desconfiado pero, digamos eh, trabajar, digamos conjuntamente es un acto de fe digamos. vos confías en el criterio del otro y hasta que te demuestre lo contrario digamos? ella dice, mira, yo haría esto de acá, acá, de acá, acá y de acá, acá no recuerdo puntualmente alguna escena y demás porque realmente fue todo muy trabajado en conjunto y hubo un ida y vuelta constante en todo Pese a no estar presente el productor de la peli me gustaría saber cómo pudieron financiarla de alguna forma eh, si fue un presupuesto grande porque se ve una producción compleja con Erika Rivas, digamos conocida, una película de época que sea que cuenten un poco ese aspecto de la película, si pueden La verdad que la película es una película de muy bajo presupuesto para lo que se ve y es de bajo presupuesto, inclusive para lo que no se ve, es de bajo presupuesto. En relación a, a lo que sale a hacer una película en Argentina, digamos. Tampoco es una película de sin presupuesto, para nada. Es una película, digamos, de presupuesto medio-bajo. Tuvimos seis semanas de rodaje, lo cual hoy es casi un lujo. Pero estaba como muy contenida por... por tres semanas adentro del departamento las primeras tres semanas adentro del departamento, con lo cual también había como un ahorro de logística, de no tener camiones y qué sé yo, en la puerta básicamente la película tiene un crédito del Instituto de Cine, del Inca una participación de un coproductor, que también es el vendedor internacional de la película que son unos franceses que aportaron una un dinero, digamos, por adelantado. Eh, Iberme, el fondo Ibermedia, que es un fondo iberoamericano, donde tienen que, se, le, se le puede otorgar a películas donde participen al menos dos países latinoamericanos. Teníamos también eh, un asociado uruguayo, digamos, que, que iba a aportar eh, eh, los dos, tres eh, actores uruguayos que tiene la película. Uno es eh, un actorazo que me encantaría volver a firmar con él, que es el socio el que, con el que ella se va a reunir a la oficina, que es Roberto Suárez, un super actor. Eh, y bueno, y después eh, todo lo que faltaba, digamos, eh, salimos a buscar dinero de un prestamista, digamos. Eh, ¿Cuántas semanas de, o días de
1: edición hasta que dijeron, listo, ya está? 15, 15 semanas. eran 12 originalmente, conseguimos 3. ¿Fueron cortados en el medio o fueron de corrido?
2: Hubo, hubo, creo que, digamos, de, de, después del rodaje yo me tomé una semana o 10 días a, antes de ir a la isla, pero ahí Elian ya estaba trabajando y creo que hubo un corte de dos semanas... Ya con una versión, digamos, bastante arrimada a lo que podía llegar a ser la película. Necesitaba una distancia para para, para ver algo, porque ya hay un momento en donde estás estás muy, muy cercano al material. Y creo que ahí, no sé si fueron también una semana o diez días, eh, que, que dejamos de ver la película y, 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 y seguimos dos semanas más.
1: Tengo mucha suerte con las semanas. A mí me están pidiendo cerrar bastante en menos. 10 si puedo. 12 ya hoy en día parece casi un lujo. La verdad que 15 fueron gloriosos.
2: Sí. Eh, en, yo no sé cuánto editamos en, la, en, en el otro, pero mucho más, ¿no? Como cuatro meses. Mm -hmm. Cinco meses. Casi. ¿Y ¿Tuvieron algún screening o...? ¿La mostraron a otras personas? En Hoy hablábamos de eso. Eh, la mostramos a cuatro o cinco personas. Muy poca ¿no? gente, sí. Eh, uno era, el, digamos, un, un tutor o un consultor de guión que, que yo tuve eh, durante el proceso de hacer la película. Una persona con la que también ya había trabajado en el otro. Y Jorge Goldenberg, eh, quien, en quien confío mucho. Eh, que figura ahí como... Un hombre que lee y opina porque no le gusta el rótulo de consultor ni de tutor. Yo soy un hombre que lee y opina. Bueno, listo, así te pongo. Eh, la vio él, la vio.
0: Sí. Y sí, ustedes tres, con eso tres, que.
2: Tres amigos, tres o cuatro directores amigos y.
0: ¿Y a ustedes les sirvió en el proceso de, de montaje de la película mostrarlo? ¿Les, de, ¿Les devolvió algo ese hecho?
2: Y más o menos, o sea, sí y sí, no. Porque... la verdad es que... digamos, te sirve cuando te dicen que algo no le gusta. Cuando te dicen, está buenísimo, no, sé qué, no. no le crees, te chupo un huevo, es como que... ¿vos, vos querés que te digan lo que no, porque... Lo otro es como que. No sé, eh, diga, no, no hay nadie más crítico que uno mismo para, para con el trabajo. Entonces. Eh, y bueno, en definitiva, las personas a las que le mostramos la película es gente con la confianza, digamos, de poder decirte, che, mira a mí me pasa esto, ¿cómo me pasa esto. Creo que nos acordamos inclusive quiénes la vieron. La vieron eh, Juan Villegas y Selena Murga, que son. Dos directores amigos a los que le gustó mucho la peli, para mi sorpresa. Eh, Luis Taroni, que es un escritor que trabajaba en la oficina de al lado y donde estábamos editando, y estaba recopado, pero bueno, como es marciano, entonces eh, estaba buenísimo, igual que, que se cope, pero no sé si él se hubiera atrevido a decir esto no
0: me gusta. Bien, a ver, Lucas. Eh, te quería preguntar, Ariel, si tenías al momento de escribir la película, digamos eh, si la habías pensado ya con estos actores
2: eh, Escribí pensando en Erika Rivas desde el primer momento no sé por qué, porque no la conocía pero había como una intuición de que en realidad el motivo es como medio... O sea, ahora es que ya pasó todo. Y... No, eh, el personaje de Erika estaba un poco inspirado en, 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 en mi vieja. Y, de, y mi vieja de joven se parecía mucho, pero mucho a Erika Rivas. También a Lucina Brando, que no sé si se parecen entre sí. Pero había algo ahí y que era como un motivo, viste, que medio... Creo que no se lo dije ni a Erika, ¿no? Pero bueno, había algo ahí que me como de imagen que me impactó cuando veía las fotos de esa época y, la, y Erika. Y después, un trabajo de Erika que me pareció eh, sensacional, que es eh, la película de Anaí Berneri y Por tu culpa. Y ahí dije, ah, esta mina es una actriz de, de verdad. Y bueno, en definitiva ya empecé a escribir pensando en ella. Eh, después, eh, obviamente, estuve como tres años escribiendo sin animarme a, a mostrarle el libro. Me había pasado lo mismo con Chávez en el otro, que también escribí pensando en él, pero tenía tanto miedo que me diga que no, que no se lo mostraba. Y después sucedió que um, un rodaje de gente conocida, donde trabajaba Erika, fui a, a visitar el rodaje y le llevé como un pañuelo de mi abuela y ya, no sé, la encaré. Y bueno, después los otros actores, Susana Pampín era como también un deseo de, de lejano, digamos, de, si bien no escribí pensando en ella, eh, el personaje de, 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 de Pampín, por ejemplo, fue escrito siempre visualizando a mi abuela, digamos, era como la imagen que veía era la de mi abuela, no la de, la, como la de Erika que veía cuando escribía el personaje de Luisa. Y en el personaje masculino fue como directamente un fruto de un poco el azar más lindo que tiene todo esto. que De vuelta, la palabra, el azar creativo que yo quería concentrarme en la figura de, de la mujer y despegarme un poco del de, personaje de referencia de, de, de Subioto, el que hace el candidato, que estaba inspirado en mi viejo. Y mi viejo era un gordo pelado. Y yo estaba buscando un flaco alto fachero, como quería como, eh, directamente como eyectar cualquier referencia directa. Ya me había metido con, el personal, con mi figura, con, con la paternidad en la película anterior y ahora sentí que, era, que, que no me daba el cuero para los dos. Y bueno, eh, no encontraba un flaco fachero alto, buen actor. Ninguno me terminaba de conformar, ¿no? por algún motivo u otro. Y María Laura Berch, que era la directora de casting, que un poco me, me venía acompañando en este proceso, me dijo, ¿por qué no te juntás con Subioto? Que es, ¿sabes, es alguien especial. Le dije, no, me encanta Subioto, pero nada que ver, estoy buscando un alto, flaco, fachero. Yo buscaba como un cazabetes digamos, un, un casavetes itself, digamos, ¿no? <risa> Buen actor, pero además con la capacidad así como una impronta que, que tenga también un poco de la locura que un poco tenía ya el personaje, pero no tanto como terminó teniendo. Y de algún modo, bueno, eh, dije, bueno, dale. Como, eh, encima no hago casting porque es una situación que, que la sufro, la padezco enormemente y siento que el actor la sufre el doble. Entonces me encuentro a charlar con gente. Y trato de intuir, sobre todo cuando están distraídos, si es o no el actor. Entonces, eh, es difícil. En general,
0: digamos, con cualquiera que te encontrás, es un chiste, es un chiste. Eh,
2: con cualquiera que me encuentro. Claro,
0: perfecto. Ahí va.
2: Bueno, lo que pasó fue que apareció su bioto y es muy, muy, muy chueco. Pero chueco tiene un nombre, eso. Es como una chuequera al revés, así, medio para afuera. Me causó mucha gracia, digamos, su andar. Y lo primero que dije tiene dos escenas de baile este tipo no puede la va a fracturar a Erika entonces le dije perdón que te interrumpa pero podríamos bailar y el bar fue esto no no en el salón de, la, de donde sucedía el encuentro este tomamos un café en una sala de, de la directora de casting qué es eso y era muy gracioso mientras lo vi bailar dije no ya está yo no puedo escapar es un gordo pelado es un gordo pelado en ese momento le dije, mira Marcelo, olvídate de todo lo que leíste. Eh, en 72 horas voy a reescribir el personaje tuyo porque era así, 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 así. Y el otro se iba abriendo los ojos y me dice, está buenísimo, mucho mejor que lo que leí. Y bueno, reescribí todo metiéndome como, como los dos pies en la palangana con el personaje de referencia. Y terminó eh, siendo como algo muy bueno para la película porque le trajo como una... Además, el personaje de Erika estaba escrito hacía cinco años que venía machacando y el de él se reescribió un mes antes de filmar con lo cual trae una energía que, que lo tenía el, per, el personaje pero en, el, en los hechos concretos digamos, todos sus textos y demás estaban menos procesados, más espontáneos y más cercanos a una etapa más concreta de la película. Entonces, fue como que, que la aparición de Subioto hizo, arrasó así, como un poco arrasa en la película con su energía. Y creo que fue algo muy positivo. Sí. Sí, no
1: era sobre el título. Porque, sí. ¿Por qué
2: el título? La luz incidente, muchos sabrán, es un, es un término fotográfico que refiere eh, a la luz que le llega a una persona o a un objeto. La luz que incide sobre esa persona. Por oposición está la luz reflejada, que es la luz que refleja a esa persona y son básicamente dos formas de medir la luz. En la época en que se usaba fílmico y había que medir. Yo vengo un poco de la fotografía, eh, hice foto, cámara antes y demás y siempre me, me pareció primero como un, un, eh, un texto lindo poéticamente, la luz incidente y por otro lado había algo que se, que se vinculaba con, con la luz que le iba llegando a esta mujer a, de, y que se iba revelando en la película de a poco lo que fue, le fue pasando y en definitiva porque había eh, un final en el guión en la película, en el montaje después Elian lo sacó no, pero que ya se veía venir como que era un poco demasiado en el libro la película terminaba con ella embarazada ya del de candidato. Cuando lo ves en la práctica y en el montaje, además, no hacía falta primero y por otro lado era como, pero ¿cuándo pasó? Cogieron una vez y ya... Ese embarazo venía un poco a traer un poco de luz dentro de esa, ese nuevo quilombo en el que ella se había metido. ¿no?
0: Perfecto. Sí antes de irse, antes de irse tenemos unos regalos para, para ustedes un libro que nosotros la asociación de editores hicimos que es sobre la historia de varios montajistas importantes de Argentina Muestren la cámara bueno, se llama Entre Cortes y dice conversaciones con montajistas de Argentina es un está libro buenísimo, quería que lo iba a comprar, así que bien bueno, bien eh, para el resto que, que quiera comprarlo ahí Cris la puede ver y si no nuestra página de internet eh, de EDA eh, pueden encontrarlo y pueden comprarlo es un libro que hace un poco un rescate de los montajistas de desde los primeros montajistas hasta la actualidad diferentes, pasamos por diferentes edades y por gente sí. de televisión y gente de cine, entonces bueno es una oportunidad un y bueno ahora sí un aplauso para... por favor para, para Elian eh,